0: Hola, bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Todo un Poco. Les habla Javier Becerra Delgado. En el episodio anterior hablamos del contexto que dio origen al Renacimiento. Conocimos un poco sobre los hechos que dieron origen a este movimiento que terminó transformando al mundo. En este episodio nos centraremos en el estudio de uno de los escritores que se anticipó al Renacimiento y que con su obra logró transformar la epopeya, de una expresión sobre los logros de un héroe que en muchos casos fue divinizado con características excepcionales, a una nueva versión postclásica en la que, a través de innovaciones como la inclusión de un narrador en la obra, así como la combinación del pensamiento clásico, la mitología grecorromana, la filosofía propia del siglo XIV y el simbolismo cristiano, crearía una obra sin precedentes y que sería una muy buena semilla para lo que luego sería la literatura renacentista. Les hablo de Dante Alighieri, un reconocido poeta, pensador e incluso político nacido en Florencia, Italia, en 1265 bajo el nombre de Durante di Alighiero, aunque todos lo llamaban por su diminutivo, Dante, y a quien reconocemos por ser el autor de una obra magistral, La Divina Comedia. Desde pequeño tuvo la oportunidad de acercarse a la lectura de clásicos como Virgilio o Cicerón y recibió también la formación de grandes poetas de su época. Alrededor de su vida se han documentado diferentes experiencias, algunas relacionadas con la política que lo llevarían a ocupar un lugar destacado en ciertas misiones diplomáticas. Pero en su infancia ya había vivido una experiencia que marcaría incluso su labor como escritor, ya que a esa edad conoció a Beatriz, a quien él mismo denominó la dama de sus sueños. Dante vería en Beatriz a una guía y consejera espiritual. Sería ella quien le permitiera sentir un amor casi místico, purificado y purificador, con el que el escritor lograba la máxima elevación intelectual y espiritual. En 1308, Dante inicia una de sus obras más reconocidas, La Divina Comedia, había sido titulada originalmente como comedia, un término muy utilizado en su época para aquellas obras en las que las dificultades o los retos enfrentados por el protagonista se resolvían generalmente de una forma convenientemente feliz. El título de divina comedia se lo agregaría posteriormente Giovanni Boccaccio, para quien esta obra tenía un alto contenido espiritual que merecía tal apelativo. En su obra, que le tomaría 12 años en completar, Dante lleva al lector en un viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, una representación del pecado, la desesperación y la salvación final. Sus descripciones son prácticamente dibujos detallados de la geografía de cada lugar que recorre. Organizada en forma de triada, la Divina Comedia recuerda la importancia del número 3 en la teología cristiana, clara referencia a la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está dividida también en tres libros, uno para cada trayecto que el protagonista realiza y a su vez cada libro está dividido en 33 cantos o capítulos. La métrica utilizada es la terza rima, un esquema desarrollado por Dante de tercetos encadenados. A la mitad del viaje de nuestra vida, me encontré en una selva oscura. Así comienza el primer libro de la Divina Comedia, desde el comienzo una obra cargada de simbolismos. Dante inicia su recorrido en una selva oscura en la que encuentra un vestíbulo y en él hallará a Virgilio será su guía. Juntos comienzan un descenso en el que visitan los círculos del infierno, en donde se castigan los pecados de incontinencia, como la lujuria, la gula, la avaricia y la ira. Luego, ahondará sobre los pecados de la violencia, en la herejía, la violencia y el fraude. Y por último, los pecados de malicia, donde se encuentran los fraudulentos y traidores, teniendo al mismo Lucifer como habitante de este último círculo. ¿Recuerdan que les dije que Dante era un político activo? Pues bien, tras un cambio de gobierno, éste terminó exiliado y nunca regresó a Florencia. Él encontró la forma de vengarse de los responsables y dispuso de lugares para ellos en los círculos del infierno. Una vez concluido su viaje hasta lo más profundo del infierno, Dante y Virgilio inician el ascenso por las terrazas circulares del Monte Purgatorio, el segundo libro. Allí se encuentran a los pecadores que vivieron con egoísmo en la tierra pero que mostraron un remordimiento suficiente como para que se les ofrezca la esperanza de la salvación. Cada nivel de la montaña representa un pecado capital y en cada uno, Dante y Virgilio encuentran individuos que se esfuerzan para superar los defectos que dieron lugar a sus pecados. Finalmente, Dante y su acompañante terminan de recorrer el purgatorio. El poeta Virgilio ya no podrá acompañarlo más y será Beatriz, la eterna musa de Dante y quien representa el corazón y el alma de la humanidad, la que lleve a Dante a la salvación y le permita al autor entender el amor de Dios. El paraíso que recorren Dante y Beatriz está compuesto ahora por nueve esferas, cada una vinculada a un cuerpo celeste. La primera es la luna, donde se encuentran los espíritus débiles, y en la última se encontrarán con nueve coros angélicos antes de llegar al empíreo, donde se encuentra Dios en su plenitud. Dante Alighieri fallece en 1321 y hasta hoy, su obra sigue siendo ampliamente reconocida, tal como lo expresaría el poeta estadounidense Thomas Eliot, para quien Dante alcanzó el punto más alto que la poesía ha alcanzado o tal vez pueda alcanzar nunca. Este año se conmemoran 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri, y el gobierno de Italia, así como diferentes instituciones y organizaciones literarias y culturales, han venido realizando diferentes actividades para rendir homenaje a uno de sus escritores más reconocidos. De modo que, ¿por qué no unirnos nosotros también a ese homenaje y leer la Divina Comedia? Hasta la próxima.